0: Salve, bem-vindos a mais um podcast. Entramos em uma nova década. A primeira década no qual assistimos jogos incansavelmente. Então, no episódio de hoje, vamos falar sobre a década de 2010, no futebol brasileiro, analisar grandes equipes que passaram, títulos que nos marcaram, grandes jogadores, focando no futebol brasileiro, também analisar o que deu errado, equipes que foram rebaixadas, aquele jogador pereba que foi pro seu time... Então a gente vai fazer um apanhado geral dos títulos, de tudo que aconteceu no futebol brasileiro em 2010. Eu sou o Leonardo Waze. E eu sou o Ramos. Acho que a introdução nunca, não, não poderia ser mais... Acho que a introdução não poderia ter sido melhor. para colocar em pauta um assunto que a gente conversa muito, 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 incansavelmente. A gente já teve essa discussão... Discussões varando à noite. Uhum. Então acho que a gente pode pegar de cabeça alguns títulos que a gente viu e... Alguns jogadores que foram marcantes pra gente. Sim. Eu acho bom, pra começar, a gente falar sobre equipes que, no, que nos marcaram no futebol brasileiro. Tá. E eu acho muito, muito interessante é, que, fui, que essa década do futebol, pra mim, na minha visão, ela teve dois times muito marcantes e que o primeiro aconteceu nos dois primeiros anos da década, que foi o Santos de 2010 e 2011. O Santos que talvez em 2010, no ano que não ganhou a Libertadores, até encantou mais do que em 2011, ano que ganhou a Libertadores. Mas o time de 2010 era fantástico, Neymar, uhum. Ganso jogando mais do que o Neymar naquela época. É o que a gente achava, né? É. A gente começou a década achando que o Ganso ia ser melhor que o Neymar, Sim. e olha onde estamos agora. Propaganda da Seara e os caras Nossa! E aí a década é fechada por um Flamengo que a gente não sabe até qual patamar pode chegar, segundo o Bruno Henrique já está em outro patamar <risos> e, e é um time que conseguiu bater de frente com o Liverpool algo que os brasileiros na década tirando o Corinthians que conseguiu bater de frente com o Chelsea, mas a gente pode até entrar na comparar os times que o, do Liverpool e do Chelsea que pra mim que sou corintiano Eu eu afirmo que é muita diferença Entre entre o Chelsea que o Corinthians enfrentou E o Liverpool que que o Flamengo enfrentou Essas coisas E aí a gente acaba a década Com esse Flamengo agora Que tá encantando Foi o primeiro time brasileiro A conseguir ganhar um campeonato brasileiro E uma Libertadores no mesmo ano O... A gente sempre acompanhava os, os campeonatos O brasileiro e a Libertadores Quando o time ganhava a Libertadores Ou tava jogando as duas competições simultaneamente Poupava a galera uhum. e Porque a Libertadores era mais importante Aí o Jorge Jesus vem, descon- desconstrói isso isso pode mudar as prioridades do... Dos técnicos? É, as prioridades dos técnicos dos times mesmo, tipo, de valorizar mais o Campeonato Brasileiro. Um fator importante dessa década foi exatamente essa, essa validade dos títulos. Porque a Copa do Brasil passou a ser muito mais importante uhum, do que era, uhum. até porque o prêmio é, é algo milionário, vai pagar muito melhor do que o Campeonato Brasileiro. Eu acho, eu acho que a Libertadores, ela vinha sendo levada mais a séria, e, e nos anos de, na década de 2010 se tornou o, o título mais importante que algum, ti, que algum time brasileiro poderia conquistar, ainda mais que o brasileiro. Então o brasileiro que era o mais forte acabou perdendo muito do seu valor. Você acha que o brasileiro era mais forte do que a Libertadores na né, década passada? Na retrasada, né? Eu, eu vou dizer mais forte no sentido que os, os times davam mais importância. Eu sentia isso pelo menos. Eles me importavam mais em ganhar o brasileiro do que ganhar a Libertadores. Tem muita gente que fala que a Libertadores começou a ser é, ter a importância ressignificada no futebol brasileiro quando o São Paulo ganha a, a primeira Libertadores dele em 93. 92. 92. Então. E quais times te marcaram então na, na década? Cara, eu acho que os times que que você citou são muito expressivos sem sacanagem, acho que foram os melhores que a gente viu nessa década, mas como eu já tinha comentado no, 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 no podcast anterior, o Corinthians de 2017 para mim foi muito marcante, pelo fato de, de ser um time extremamente defensivo, só que se defendia muito bem. E marcava quando era necessário, marcava no contra-ataque, mar... e 1x0 tipo, um já era letal. Era letal, é. Essa é a palavra. Eu acho que o time do Palmeiras, infelizmente, eu acho que o time do Palmeiras é, é muito babaca. Eu acho que eles uh-huh. se tornaram muito... Prepotente. Prepotente, exato. Eu acho, é. eu acho que eles se tornaram o Novo São Paulo, que ganharam vários títulos e agora estão, estão se achando que estão por cima da carne seca. É... Só que, isso, então, isso é muito da fala do presidente, né, mano? Mas infelizmente eles ganharam muitos títulos durante essa década, Copa do Brasil e Brasileirão. Eu, a, o, o Grêmio de 2017 também me lembra, porque era um futebol bonito. Uhum. Eles ganhavam de goleada no Libertadores. Eu acho um que, que eu tendo a esquecer, mas toda vez que eu, eu lembro, eu acho muito engraçado, que é o Fluminense que ganhou os brasileiros. Porque a gente tinha o Fred, que era o matador, Fazia muito, muito, muito gol. E muito ponto no Cartola. O Fred do Fluminense era absurdo, cara. E toda vez que eu lembro que o Fluminense ganhou duas Libertadores nessa década, e eu olho pro time agora... Dois não, Brasileirão. Desculpa. Ganhou duas, dois Brasileirões nessa década. E eu olho pro time agora, eu penso, mano... Como assim? Como? É, Eu, 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 eu até acho que... Foi uma tônica constante na década o baixo nível de futebol que o futebol carioca tem. É, foi mesmo. Eu acho que mesmo o Flamengo agora despontando em 2019, a década do Flamengo foi horrível. E isso, isso resultou em rebaixamentos, né? O Vasco, o Vasco caiu duas vezes. Botafogo também. O Botafogo caiu uma vez. Quer dizer, o Vasco não lembro se foi duas ou foi três nessa década. Eu sei que o Vasco caiu em 2008, em 2013, em 2015. É uhum, que eu lembro. Uhum. E o Botafogo caiu, o Fluminense caiu, né, mas, é. mas aí deram um jeito de, de não cair. Inclusive, o Vasco e o, Bata- e o Fluminense tinham caído no mesmo ano. E o Flamengo tava ali na zona de rebaixamento sim, também. Sim, sim, é. Em 2013. Se sempre tinha uma disputa em, em que qual carioca vai ser o rebaixado da vez. É. Enquanto isso, os paulistas voando. Voando, exato. Santos, campeão da Libertadores em 2011. Corinthians, campeão da Libertadores em 2012. O Palmeiras ganhou dois brasileiros. É. O único que não fez muita coisa, uhum. infelizmente, era... São Paulo, não faz inofensivo, não faz mal a ninguém. É, faz um tempo que não não fazemos mesmo. A gente gente correu sérios riscos de rebaixamento em um ano, acho que foi 2017. Então, mas eu eu acho que em 2015 o São Paulo 15 não, em 2013 o São Paulo começa muito mal o brasileiro, toma de 3 a 0 no Morumbi num jogo que aquele Lua, que era centroavante do do Palmeiras, que era muito ruim, ele meteu uns dois gols e aí o São Paulo tava tipo em 19º, 18º Tava malzão no Brasileirão e tava falando que, que esse pai ia cair. O Rogério sempre tava frangando demais naquela época também. Mas não, o São Paulo nunca chegou no final do Campeonato Brasileiro assim, perigando pra cair. É. Sempre conseguiu durante o Campeonato Sim. É. Então, isso realmente foi, foi uma tônica no time do São Paulo nessa década. Mas uhum. A gente sofreu muito. Os times eram horríveis, cara, horríveis. O único time que foi mais específico foi o que chegou na, na semifinal da Libertadores. Não sei como. Não sei como. Não sei como que aquele time chegou. God of Zaga. Eu acho que foi em 2016, não era? Foi. Foi o ano que o Atlético Nacional foi campeão Ele de jogadores. que o Borges surgiu pro mundo. Exatamente. O, a, aquele time do Atlético Nacional, metade foi pro Palmeiras. Puta, mano. Naquela época tinha o Toca no Caleri, que é gol. Tinha. O Caleri, o Caleri salvou o time daquele São Paulo. O Caleri é, time de São Paulo. é um dos pontos altos do time de São Paulo. É, série, mano. Um dos únicos, tá ligado? O God of Zaga também, mano. Ele chegou, colocou a ah, ali. O, o problema que eu, foi que o Michael... <risos> O jogo depois que ele ganhou o contrato que o São Paulo comprou ele de fato ele foi É expulso. uma semifinal de Libertadores <risos> no Morumbi e ele me é expulso com 5 minutos Não, de jogo Não, ele fodeu, ele fodeu aí ah, é, fica triste, né? Esse é o perigo de um time que fica muito tempo fodido ele, ele, ele pegar um cara tipo, e acreditar que ele é, que ele é o novo que é ídolo O novo Salvador é. Eu acho que o São Paulo fez isso com o Reinaldo até certo nível Mas eu acho que um que foi isso, mas merece isso, é, é o Hernanes. Porque se não tivesse o Hernanes. É, não, o Hernanes jogou Em 2017, demais. o São Paulo ia cair. Isso, isso então, eu tenho certeza. Esse é um perigo que eu tô sentindo hoje, que é, é um medo, na verdade, que eu sinto. Que o Vasco faça isso com o Ribamar. <risos> Caraca, eu achei que você ia falar sério. Mas tudo, tudo bem. É. Mas, mano, eu acho que o Vasco merecia sair um pouco da. Ah, merecia, mas. O Vasco se fudeu tanto nessa década, velho. Tanto. Eu, eu bato muita palma pra torcedor vascaíno e torcedor botafoguense nossa, cara. é essas pessoas têm um lugar de Não, no céu Botafoguense para a vida inteira mas nessa década o vascaíno sofreu mais do é, que o botafoguense sim. o Eurico Miranda falou que se o Vasco caísse no mandato dele ele ia pra Sibéria lembra? lembro lembro nossa, Eurico Miranda Eurico Miranda é um dos personagens Folclóricos do Folclórico futebol, é, demais, mano. mano. O futebol brasileiro é muito marcado por, por dirigentes, assim. E aí o Vasco acabou tendo uma década terrível, né, mano? É terrível, sim. Apesar de ter tido o uh, vai pra cima, é o trem bala da colinha. Eu, eu acho até justo dizer que tudo começou a dar errado pro Vasco no momento que o Diego Souza perdeu aquele gol contra o Cássio. <risos> foi aquele... A... Aquele ponto em diante o Vasco nunca foi bom. Aquele momento foi o momento do apocalipse de Dark, mano. Ali foi o momento que a terra parou no segundo, ali, quando o Cássio catou aquela bola. Porque teria sido tudo diferente. Tudo, 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 tudo. É, então, mano, talvez tenha sido a bola do Diego Souza. Eu acho que o Vasco teria ganho a Libertadores, se, se tivesse Também passado. Acho. O, time, o time, time do Vasco bom. era muito bom. Jolim Pelambucano, Diego Souza, O Jolim Pelambucano jogava muito. Era é um time bom, O Felipe, é, Felipe era bom, Felipe jogava bem. Sim. O Alexandre tava bem naquela época, Sim, o Parais tava catando, Dedé Uta. do Vasco na zaga. Pô, sei que gente... Já... Foi no ano! Foi, foi. foi no ano que eles fizeram Sextagésimo terceiro, maior brasileiro de todos Porra. os tempos Pra quem não assistiu o podcast do maior brasileiro de todos os tempos Eles não puderam assistir porque Dedé... ninguém assiste o podcast É, ouvi Pra quem não Sim. escutou o podcast do maior brasileiro de todos os tempos O Dedé do Vasco foi o sextogésimo terceiro A pergunta é, você sabe quem é o Dedé do Vasco? <risos> Ai, filha da puta, como é que esse cara foi eleito? Mas ele não ganhou <risos> nem a Libertadores, Não véio. ganhou a Libertadores, mas ganhou a Copa do Brasil em 2011 não. Copa do Brasil, a gente pode falar de Copa do Brasil hum. agora uma competição que, como a gente já falou... Como eu, como São Paulino, não tenho nenhuma, é... nenhuma noção do que que é, sabe? Então eu vou me manter <risos> fui abster dessa vez. <risos> Uma competição que começou a ser muito melhor remunerada para quem, quem fosse o campeão da Copa do Brasil. E a partir de 2013 começou a aceitar times que estavam disputando a Libertadores começaram a entrar nas oitavas de final. O que até é um argumento dos São Paulinos falar que o São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil porque não disputava, porque estava sempre disputando Libertadores. a Libertadores. E era verdade. Naquela época era verdade, mas já teve tempo suficiente pra ganhar. Jogou várias, vezes. Jogou várias vezes a Copa do Brasil. E aí a Copa do Brasil começa a ter mais, mais valor. E a Copa do Brasil tira a fila do Grêmio, que era uma fila enorme em 2016. O Grêmio do Renato Gaúcho, que ganha o primeiro título e depois no ano seguinte vai ser campeão da, da Libertadores. Volta a ser um time copeiro. Uma Copa do Brasil, que em 2010 coroou o Santos do Neymar. Em 2011 coroou o Vascão. Vascão, que naquele mesmo ano disputou o Brasileiro pau a pau com o Corinthians até o final então além de ser campeão da Copa do Brasil, o Vasco foi até a última rodada disputando o Brasileirão com o Corinthians. Coroou o time do Palmeiras que foi que caiu em 2012 time que foi rebaixado, mas campeão da Copa do Brasil no mesmo ano e foi jogar Libertadores na Série B <risos> Sensacional! O que eu acho mais incrível dessa história foi que o Marcos, o goleiro Falou que o Palmeiras, que o Corinthians só iria ganhar Libertadores no ano que o Palmeiras fosse rebaixado. Irônico, né? Ironicamente aconteceu. Eu, eu, eu acho bonito quando essas coisas acontecem. Toca a alma, né? Toca! Né? Eu gosto, eu gosto. Em 2013 ganha a Copa do Brasil o Flamengo com o Hernani Brocador. Nossa, desse título eu realmente não lembro. Cara. Foi uma final contra o Atlético Paranaense, Hernani Brocador. Mas acho que o futebol brasileiro aquele ano tava tão bem. O Galo que tava bem. E mesmo, mesmo com os times da Libertadores, o Flamengo, que não tinha ido para Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. Em 2014, a gente tem a final mineira, uhum. entre Galo e Cruzeiro. 2015, 2015 foi incrível, Santos e Palmeiras... O time do Santos encantando pra caralho. Esse é um dos momentos marcantes no futebol dessa década. É, né? Acho acredito, que todo não. mundo sabe o gol perdido pelo Nilson na final da Copa do Brasil, velho. Mano, foi maravilhoso esse lance. Foi algo inacreditável, velho. Eu acho que foi o David dessa época, tá ligado? Nossa, mano, mas esse cara é tão odiado pelos Santistas. Meu é um Deus. negócio que ninguém nunca vai esquecer, mano. Sim. Porque... Era a final entre Santos e Palmeiras E o time do Santos merecia mais do que o sim, time do Palmeiras ser campeão sim. O time do Santos estava jogando fino da bola Eliminou o Corinthians Em Itaquera aquele ano uhum. Ganhou de 2x1 do Corinthians, já tinha ganhado na vida de 2x0 Marquinhos Gabriel jogava pra caralho Marquinhos Gabriel apelava no R1 quadrado naquela época Ele só fazia gol de... Era Ricardo Oliveira também Ricardo Oliveira, Gabigol, Lucas Lima nossa, a época que o Lucas jogava bola. Jogava, Vitor Ferraz e Zeca bem. Ah, tinha o tio Renato no meio do campo. Renato jogava muito. Renato jogava de terno. Renato jogava de terno. Demais, demais. Renato jogava muito. Mano. Aquele time de Santos era muito bom. Era né? bom, era muito bom. Era um time rápido, era um time difícil de você ganhar. Sim, com certeza. E o, e o fato de ter perdido, por conta desse gol perdido do Nilson, é, exatamente. dói muito mais. Exatamente. Santistas. Então, no jogo de ida, ele perde esse gol e aí no, no jogo de volta, o Santos perde. O gol faz muita falta, né? Faz, faz. Caraca... Com dois gols do Dudu. Aí, aí que o Dudu vira ídolo. É que eu tava torcendo. Eu não sabia pra quem torcer, na verdade, né? Porque qualquer um dos dois que ganhasse tava ruim pra mim. Mas, por ser Santista, assim, nascido em Santos e conviver com muito Santista, no fundo da minha alma tava torcendo um pouco pro Palmeiras, porque acho que o Santos sempre foi o time que, que eu tive mais raiva. Hum. Talvez até por ter sido o time que em diversos momentos ganhava muito do Corinthians. Porque o... as memórias que eu tenho de clássicos contra o São Paulo e contra o Palmeiras são muito mais favoráveis ao Corinthians do que desfavoráveis, sim. na minha experiência. E aí o Santos dava mais trabalho, assim era difícil ganhar na Vila, ainda é difícil ganhar na Vila. Sim, sim. Então esse... essa Copa do Brasil marcou muito, aí em 2016, como eu já falei, o Grêmio sai da fila, uhum. em 2017... E 18, o Cruzeiro ganha dois Cruzeiro ganha 17 na final do Flamengo, nos pênaltis. Uhum. Se eu não me engano, foi os pênaltis que o Muralha não, não catou nada, né? Um, um, um dos vários jogadores que foram, talvez... Execrados. Execrados, número 1, um, e bons por uma temporada só. É. Que o Muralha, no Figueirense, tava catava voando. Muito. Mano, catava muito. No momento muito. que ele foi pro Flamengo, o cara nunca Botei mais. ele no Cartola várias vezes. Algumas vezes me fudi muito. Quando ele tava jogando no Flamengo? Não, quando ele tava no Figueirense. Aí em 2018 o Cruzeiro ganha do Corinthians na final. Eu lembro dessa final. Que o Thiago Pet... Neves, não é? O Arrascaeta fez, fez o gol. Foi Arrascaeta, pode falar, pode falar. E o... tem um gol... golaço do Pedrinho que ia mudar a história do jogo anulado porque a porra do Dedé do Vasco fingiu... Não, não fingiu, tipo, a mão do... do Jadson bate um pouco na cara dele, mas não era pra marcar falta aquilo. Aí com esse negócio aí desse VAR, o cara foi lá acho <risos> achou que era falta. Mas o Pedrinho fez um golaço fora da área. Mas enfim, o time do Corinthians era uma bosta, uma bosta. Era o Jair Ventura o técnico, mano. Era era pife o time do Corinthians e ainda conseguiu ganhar do Flamengo na semifinal. Eu eu acho que nessa década a gente viu uma nova geração de treinadores entrar que não são bons, velho. Jair Ventura, Odair Helman. Mano, o Jair Ventura conseguiu levar o Botafogo para as quartas de final da Libertadores de 2017, começando lá atrás na pré-Libertadores, passando e pegou pedreira na na pré-Libertadores jogou contra o Olímpia, eliminou, Gatito Fernandes pegava pênalti pra caralho e só foi perder a Libertadores pro Grêmio de, por um gol, acho que o primeiro jogo foi 0 a 0 e o segundo eles perdem no, na arena do Grêmio de 1 a 0 então tipo, o Botafogo deu trabalho pro campeão da, da Libertadores e aí o Jair Ventura depois se mostrou um técnico muito, pra não dizer outra coisa, pife, né? Treinou o Santos, não foi bem. Treinou o Corinthians, não foi bem. Eu nem lembrava que ele tinha treinado o Santos. É, então. O Corinthians, ele treina por muito pouco tempo. Eles vêm que não dá pra ficar Os com... Marlós no Corinthians também. Nossa, os Marlós eu botava fé nele, mano. Porque ele treinava a base, treinava bem a base. Uhum. E aí a gente achou que ia dar certo. Porque o Cariri tinha acabado de dar certo também. Que era sim, o cara sim, que tinha sim. vindo de dentro do Corinthians. E aí deu totalmente errado. Mas uma coisa que eu, que eu acho interessante de a gente falar também... Okay. Foi que a gente viu, por dois anos, o auge do futebol mineiro. Exatamente. O futebol mineiro dominou as competições, porque o Cruzeiro ganhou dois brasileiros. Em 2013, e 2014. E o Galo ganhou uma Libertadores, 2013. E a Copa do Brasil, 2014. E a Copa do Brasil, afinal, foi contra o Cruzeiro. Sim, exatamente. Então a gente viu, a gente viu dois anos perfeitos das equipes de Minas. E aí hoje em dia você vê, mano, olha o quanto de tempo que passou... Foi pouco tempo, foram seis anos. E olha a situação do time agora. É, eu eu acho que foi foi cinco anos, no final de 2014 pra pra 2019, assim que começou a dar tudo errado, principalmente pro Cruzeiro. E aí o Cruzeiro tá totalmente na merda. Sim. O o Galo também não conseguiu ganhar mais nada depois daquilo. Em 2015 até disputou o Brasileiro com o Corinthians, mas no final tomou de 3 a 0 lá no Uru. Disputou durante o campeonato, mas chegou no final e não deu. E, e aí o Atlético também agora tem até uma perspectiva com o Sampaoli, né, mas não sabe como também o Atlético tá pagando o Sampaoli. Acho que nem, nem só pagando o São Paulo, mano, mas pagando os jogadores que eles estão contratando, que eles recentemente contrataram muitos jogadores. Né? E aí não sabe de onde está sendo esse é dinheiro. Exato. Né? Também tem a, tem a parada que eles estão é, construindo um próprio estádio. Aparentemente, aparentemente o Galo parece ser o melhor dos dois, mas como a gente não sabe de onde está vindo esse dinheiro, dá muita cara que... Quer dizer, parece muito que vai cruzeirar também. É. Até porque hoje em dia, para ser o melhor dos dois, é só. Mano, o Cruzeiro. O América do é melhor. É. Hoje o Cruzeiro está com menos seis pontos na Série B. Sim. Fudido de grana e com risco de. Perder mais pontos. É perder mais pontos. Eu, eu não sei se você viu, essa semana eles fizeram no Facebook uma campanha: faça sua doação e ajude o Cruzeiro. But, oh, eles chegaram nesse ponto de ter que pedir grana para torcida. Porque não tem mais fazer Caralho, pedir ganho agora no meio da pandemia é foda, Nossa, hein? Nossa, pra time de futebol, né? Vai se fuder, mano. Os caras são é muito insensíveis. E co- como que tu vai doar dinheiro pro time que tá comprovado que teve várias lavagens de dinheiro? Várias Vários Mano, como é que tu vai dar dinheiro pra esses caras, velho? É, mano, não não tem como, que... mano. É muito triste ver o Cruzeiro nessa situação, né, mano? Sim. E não. Num... A gente pensa que não é só, só o Cruzeiro Tem vários times que estão com várias dívidas O Santos está com dívida, o Corinthians está com dívida O Botafogo o, tá com é, dívida. Os times do Rio se passam, são os que são mais porque o, Fu... Flamengo. o Flamengo Flamengo? Porque o, o, o Fluminense também hm, Chega uma proposta Eles têm que vender porque não tem dinheiro no caixa O Botafogo está com a, essa perspectiva Que vai virar SA E vai dar uma reviravolta Mas a gente sabe que não vai acontecer Do dia para a noite Sim. O Vasco também vive endividado Eu eu acho que uma das coisas que a gente pode definir, também nessa década de 2010, foi como eu falei anteriormente, o baixo nível dos times do Rio, mas o o que mais me impressiona agora em 2020, somente um deles teve a noção de segurar gasto, de controlar controlar a compra de jogador, de subir os moleques da base, de começar a vender, porque o... o, Aí a volta que o Flamengo deu, pra mim, muito impressionante. Porque o Flamengo foi um time muito ruim na década. Uhum. Eu acho que isso vai muito no... Pra mim, eu enxergo que hoje em dia o futebol, as coisas, elas estão se profe- profissionalizando muito. Então, os times, que se administri- a... os times que se arrumam administrativamente são os times que vão colher os frutos no futuro. Isso pra mim tá ficando cada vez mais claro e acho que o futebol brasileiro tá entendendo isso. Que não cabe mais espaço pra... Dirigentes que não sabem nada sobre administração financeira, não sabem nada sobre como gerir as coisas e só só só, só tem influência, só são amigos de todo mundo. Eu vejo isso muito no no André Sanches, o Corinthians está se afundando em dívida agora e o André Sanches foi um cara que conduziu o Corinthians numa década que o Corinthians foi o maior vencedor do futebol brasileiro. Mas o mundo está mudando muito e está exigindo cada vez mais profissionalização das coisas, em tudo, não só no futebol. E aí o André Sanches agora é um presidente que não tem, não tem esse cuidado, não tem, uhum. não tem esse conhecimento, mas ele tá lá porque ele conhece muita gente, ele, ele, ele consegue fazer negociações, assim, ele tem outros tipos de competências, só que eu acredito que as competências que os dirigentes esportivos têm que ter hoje em dia são competências mais administrativas. Sim. Principalmente financeiras. Porque Sim. Porque, por exemplo, até mesmo nesse caso do André Sanches. O time tá endividado até o, o Talo e ele contrata o jogo para dar 800 mil ele por mês. É, mano. Co- como que isso vai fazer sentido, tá ligado? Como? Como? Eu acho que isso vai muito por causa da... Que o brasileiro, assim, o torcedor, ele é... Ele é movido à emoção. É, é difícil encontrar um torcedor que fala, ah, eu quero que o meu time... Não quero, mas eu aceitaria que o meu time ficasse oito anos sem ganhar nada para ele conseguir se reorganizar financeiramente. Sim. Oito anos assim, no meio da tabela uhum. Pra ele, pra ele se, se reorganizar Porque as pessoas não pensam Que vai chegar num ponto que vai dar uma tragédia Que nem uhum. tá com o Cruzeiro agora O Cruzeiro agora é uma tragédia, mano Foi a pior queda, assim o pior rebaixamento que eu, que eu vi Não teve rebaixamento pior Até por causa do que aconteceu no jogo lá contra o Palmeiras Que foi rebaixado, que os torcedores quebraram as cadeiras E jogaram tudo O Cruzeiro ruiu, ruiu em um ano O ano anterior, em 2018, tinha ganho a Copa do Brasil O maior prêmio Maior remuneração que o time pode ter E aí no ano seguinte tá nesse, nessa situação, cara É muito triste Eu até acho que seria interessante Se o Corinthians tivesse feito isso Nessa década agora Sim Porque o Corinthians Pelo menos depois de 2017 Que eles ganhou, ganhou o Campeonato Brasileiro e, fala, e, e já tava num estado que Tipo, ele tava na, na beira do precipício Vamos dizer assim uhum. Então seria interessante Se eles tivessem ele falado assim Mano, não tem como segurar Ganhamos coisa pra cacete essa década. Saímos da fila, da fila da Libertadores, ganhamos brasileiro, ganhamos paulista. Acho que mundial. Mundial, exato. Eu acho que tão tranquilo de título. E vamos fazer essa reestruturação pra melhorar e pra chegar no nível que o Flamengo tá. Mas na época não tava, né? 2007, não, não tava. Né? É. Mas já tava no processo, já tava começando a colher os frutos. Porque eu acho que uma parada que, que a gente também tá, tá começando a ver é que é muito raro ver um time ter uma temporada perfeita logo de cara. Seja quando chega um novo treinador ou quando chega uma nova leva sim, de reforços. eles levam um tempo pra, pra adaptar e eu acredito que o Flamengo ganhando agora ele reforça que esse trabalho de reestruturação financeira ele dá certo porque até o Flamengo ser campeão essa esse ano tava todo mundo debochando tipo ah Flamengo cheirinho exato é, foi uma grande contrato, piada. contrato 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 e não ganha nada então o, os times que se organizam ganhando títulos eu acho que é um bom exemplo para os outros para eles verem que realmente é preciso porque a gente ainda acredita é o melhor caminho é né? o melhor caminho exatamente E a gente acredita muito ainda naquele, ou acreditava assim, isso foi sendo desconstruído durante a década. Naquele discurso do, por exemplo, o Renato não vai no curso de técnicos da CBF e fala que ele não precisa disso, tá ligado? O Renato ganha, continua ganhando, mas vai chegar uma hora que que não vai ser assim. Que o futebol tá cada vez mais tático, cada vez mais estudado e quem tiver... Como em qualquer profissão, quem, quem continuar se atualizando... Estudando eu... e melhorando, aperfeiçoando as suas qualidades, vai continuando o vai Exato, vai colher os frutos no sim, futuro. sim Eu acredito que esse pensamento começou agora com a semente do Flamengo a ser desconstruído, mas eu acho que durante essa nova década que se inicia, ele vai acabar sendo mais desconstruído. E outro time que entra nessa onda de reestruturação e que nessa década se consolida como um time grande, e eu acredito que talvez a longo prazo, em importância, ele consiga até passar alguns times cariocas, principalmente o Botafogo, que é um time que só tem um título relevante, praticamente foi o brasileiro, que é o Atlético Paranaense, que na década consegue vencer, ele já tinha chego na final da Copa do Brasil em 2013, e vence a Copa do Brasil em 2019, após vencer a Sul-Americana em 2018, um time que está muito em alta, foi o último vencedor da Copa do Brasil Naquela, na lista que a gente estava fazendo e que consegue se reestruturar de uma forma muito incrível e, e agora eu, ac- eu acredito que ele tem uma importância até maior para o futebol brasileiro hoje do que o Botafogo e o Vasco por exemplo. Eu acho que o, o Atlético Paranaense sempre foi um time muito difícil de ser batido, principalmente Curitiba na Arena da Baixada. Sim, é, é um dos, dos estádios que é mais caldeirão no futebol. É. Primeiro que eles foram o, os primeiros a peitar. A CBF A CPF, ainda mais com essa parada de direito de transmissão. Sim. Peitou a Globo também. E o Atlético Paranaense faz uma coisa. Quer dizer, fez esse... Fez em 2019, acho que fez em 2020 também. Que foi o fato de colocar os moleques da base pra jogar o estadual. É verdade. Eu acho, eu acho que assim, isso já começa a denotar a falta de importância e o quão pequeno são os estaduais hoje em dia para os times. A gente, acho que essa foi a última década que a gente viu que deu uma importância muito grande para os estaduais. Porque os campeonatos estaduais, na minha opinião, são algo que devem acabar. Eu não digo nem acabar, mano, mas eu digo para os times grandes. O Atlético Paranaense parar de disputar o campeonato estadual com o, time, com o primeiro time deles mostra que tendo um calendário diferente para os times brasileiros é capaz de ter resultados melhores. Mas o estadual ainda é muito importante para os times pequenos, uhum. né, para os times do interior. Tá. Então eu acredito que talvez, talvez, tá os, talvez os times os times grandes eles não devessem mais disputar o estadual até para readequar o calendário, tornar as competições ter mais tempo de preparação no começo da temporada, menos pressão, porque, mano, o tanto de técnico que cai durante o estadual é, uma, é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo, realmente. Eu acredito que talvez os times grandes devessem parar de disputar o estadual, só que ainda houver a acontecer puto, entre os times menores. E aí talvez você até criar um, um campeonato entre os vencedores de cada estadual que são os times menores e tipo, esse time entra mais mais à frente na Copa do Brasil, alguma coisa assim. A mesma coisa. Premiar, premiar, é, e você torna você faz eu a sul-americana p... parada assim. É, e você acaba aumentando rivalidades, porque pensa, se os quatro grandes de Pauli... paulistas param de disputar o paulistão, os times que são menores, assim, é uma Ponte Preta, um Guarani... até Somitano. Um Mirassol, um Novo Horizontino, que sempre tem um time bom... Um Dede de Limeira, que é um dos melhores. Um de Limeira, exatamente. Melhor time de todos. Eles vão começar a ter mais rivalidade porque ele vai estar tá um título ali, vai estar tá mais palpável. E aí a Ponte Preta pode finalmente ganhar um título, hein? Nunca ganhou? A Ponte Preta nunca ganhou nada, mano. Nada, nada. E é um dos times mais antigos do Brasil, nunca ganhou nada. Só ganhou um título do interior. Aquela, aquela Copa do Interior. Exatamente mais ou menos isso, o Paulistão do interior que eles fazem com os times que vão melhor no Paulistão sem ser os quatro grandes, e aí a Ponte Preta ganhou mas como é considerado um campeonato dentro de um campeonato não é tipo um título mesmo e eles chegaram na década passada na final da Sul-Americana em 2013 a Ponte Preta chegou na final depois de eliminar o São Paulo na semifinal Porra São Paulo não conseguiu perder para Ponte Preta na semifinal da Sul-Americana. Outro time muito legal, não lembro se, em que ano que foi, mas o Goiás também chegou na semifinal da, na final da Sul-Americana. Sim, eu lembro. Eu lembro. he muito... jogava na Eu lembro muito bem que foi para disputa de pênaltis contra o Independiente e lá na Argentina. Eu lembro que o Wellington Saci perdeu o pênalti decisivo pro Goiás o Wellington Saci é um desgraçado (risos) vamos aproveitar a deixa do Wellington Saci, vamos falar dos maiores perebas que jogaram no Ah, no teu time essa década, eu começo Lúcio puta que pariu, mano não, eu tenho uma bíblia o Lúcio jogou tão tão bem no Palmeiras e no São Paulo essa década, mano, voltou, cara a gente conhece o Lúcio Hum. O Lúcio ganhou uma Copa em 2002. Hum. O Lúcio foi um, um zagueiro, jogou a final. O Lúcio era titular. D- titular também na Copa de 2006, certo? E de 2010. 2010? Uhum. Ele jogou três Copas, acho que sim. É. Ele fez o gol do título da. Copa na, das, da das Confederações. Confederação com os Estados Unidos. Unidos. BAM! De cabeça, é, é mostra. Nossa, Não, 2x0 pros Estados Unidos, o Brasil virou o jogo. Não, primeiro, vai tomar no cu, tomar 2x0 dos Estados Unidos. Mano, os Estados Unidos eliminou a Espanha naquela Copa do Céu. Foda-se, caralho você é o Brasil, mano. 2x0 pros Estados Unidos, caralho. Mas virou, mano. Que importa. O importante que virou é. Mas mano, tá vendo o histórico do Lúcio O uhum. Lúcio é um puta zagueiro, certo? É uhum. uhum. o filho da puta se transfere pro São Paulo <risos> Joga merda nenhuma <risos> Naquela equipe, brother Nada, ele jogou nada, irmão Nada, nada, nada É, é inacreditável a incapacidade daquele ser humano De jogar futebol, velho <risos> Incrível Mano, Incrível, ele mano. Ele parecia todo errado, ele tava tão magro, ele, pare, ele não parecia um jogador, ele, pare, ele parecia uma, uma geladeira com, que, que quebrou e você colocou uns palitos na perna. Exato, assim, mano. O cara não tinha agilidade, o cara não corria. O cara... Agilidade? A agilidade <risos> no FIFA dele era menos cinco. Exato. E, e pior de tudo, o cara era expulso constantemente, mano. Nossa, essa foi Teve fora, partidas que ele foi expulso que prejudicou o São Paulo de uma maneira que, mano... Você olha pra essa pessoa jogando, você não consegue pensar Esse filho da puta ganhou o Penta, caralho <risos> Nossa, não, velho E no Bayern de Munique É, ele foi de todas essas equipes e não consegue mais jogar bola, velho E quase caiu com o Palmeiras em 2014 O quê? filho da puta No ano do centenário, o Palmeiras que foi salvo pelo Santos Olha, olha como a vida é irônica o Santos salvou o Palmeiras em 2014, em 2015 o Palmeiras foi lá e ganhou a Copa do Brasil em é, cima deles. nossa, mano. Se o Thiago Ribeiro não tivesse ajudado o Palmeiras, nada disso teria acontecido. Quando aquele jogo contra o Vitória, não Vitória, é? Vitória, foi, exatamente. Deu o mole? O Palmeiras ia, ia ser perfeito, o Palmeiras ia cair na casa deles, no Centenário, na casa uhum. nova, contra, uhum. contra o Atlético Paranaense, inclusive. Eles tinham que ganhar, não ganharam o jogo e dependeram do resultado do Santos. Enfim, eu dei os outros perebas que jogaram no São Paulo. Acho que o um, um clássico, Denis. Dennis. Essa década a gente viu a aposentadoria do Rogério Ceni, que é o maior ídolo da história do São Paulo, não tem como você disputar isso. E como ele é goleiro, mano, ele ficou m- muito tempo, então a gente nunca pensou em contratar uma reserva. Uhum. E quando chegou na hora de contratar uma reserva, a gente contratou o Denis, que não, mano... E quando tinha um reserva era um bosta, que era o um Bosco. Depois que ele se aposentou, o Rogério, todos os, os goleiros que vieram fracassaram, todos. Denis, Sidão, Renan Ribeiro, nenhum se firmou no gol de São Paulo. Agora o Thiago Volpe entrou. Parece que tá se firmando cada vez mais, o que é ótimo, porque eu gosto do Thiago Volpe. Mas, mano, Denis é se pá a cara do São Paulo nessa década, mano. Sim, do fracasso, né? Mano, eu vou, vou te fazer uma pergunta sobre o Thiago Volpe. Você não acha que ele tem a cara parecida de um peixe? Tem. Ele parece que vai, que vai ter umas guerras aqui no, na face dele, tá, né? Eu, eu acho daquele peixe baiacu, que se ele respira um pouco mais fundo, é, ele sobe Ele, ele ra- infla. Isso. Isso! Eu acho que ele tem essa cara assim, mano. Ah, então... Mas é um perebo que jogou no Corinthians, você lembra? Mano, é que eu lembro bastante do Ibson. O Ibson jogou mal pra cacete no Corinthians. O Ibsen Foi nessa década? Foi em 2013. Nossa! O Ibson foi um pedido do Tite. O Tite, que tinha acabado de ser campeão da Libertadores e do Mundial. O cara conseguiu ganhar a Libertadores pelo Corinthians, o que parecia impossível. Uhum. E do Mundial pediu o Ibsen. O Ibsen jogou mal demais. O Casim era ruim também. Nossa, o Kazin era ruim. Pelo menos fez um gol que foi muito importante pro Brasileirão de 2017. Mas era, era complicado. é esse que deu um chapéu no Felipe Melo. Sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar. que o Felipe Melo tomou. É, com certeza. Tem gente que merece, né? Tem gente que merece, <risos> Ah, são muitos caras ruins que, que já passaram pelo Corinthians. É que o Corinthians, apesar de tudo, olhar a década, foi o time mais vencedor da década. Foi uma década muito feliz pra mim como, como torcedor. Eu consegui ver o meu time ser campeão mundial, o que eu, a gente nem sabe se. quando vai acontecer, se vai acontecer com um time brasileiro. Mas pra mim, o cara que me deu mais raiva no, no Corinthians, com certeza, foi o Alexandre Pato. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Esse cara. Ai. Esse cara, se dá uma. Se eu cruzo com ele, ele dá uma risadinha pra mim, meu irmão, eu dou uma tesoura assim nele. Como deviam ter dado antes dele bater. Quando ele foi andando pra bater aquele pênalti lá, que o cara decidiu dar uma cavadinha nudida. Era o último pênalti se ele perdesse. Se ele perdesse, o Corinthians tava eliminado. Ele decidiu dar uma cavadinha nudida. e deu aquela cavadinha ridícula. E aí, nossa, mano. O Pato era o jogador que não devia ter sido contratado pelo Corinthians. É o um cara que não tem a cara do Corinthians. Não tem mesmo, não. Não tem a cara do Corinthians. E foi no momento que o Corinthians estava com dinheiro, depois de ter ganho a Libertadores e o Mundial, e que talvez o Corinthians devia, talvez não. O Corinthians devia ter trabalhado melhor aquela época que estava bem financeiramente, bem Financeiramente eu já não posso falar, porque estavam construindo a Arena Corinthians ainda, não sei se a dívida já, já tinha chego, mas estava podia ter feito caixa aquele aquele ano. E aí contrata o Pato por 40 milhões, na mesma época que o Santos, contrata o Damião também. Nossa, (risos) que que contratação foi pior, hein? Leandro Damião pelo Santos ou Alexandre Pato pelo Corinthians? Mano, eu vou dizer que que o Damião foi pior, porque o Corinthians ainda conseguiu trocar o Pato pelo Jadson, e o Jadson ganhou vários títulos pelo Corinthians, foi muito importante em vários. Por isso eu vou dizer... Que o Damião foi pior. Mas pior que na época a gente acreditava que o Damião jogava muito, né? Ele meteu uma lambreta contra é, a Argentina, É, meteu uma lambreta contra a Argentina, fez gol de bike. Não, não jogava muito, mano. Fez gol na final da Libertadores em 2010. Primeira Libertadores, essa da década, que é vencida pela equipe do Internacional. Que perde pro Kazembe no Mundial? Mazembe. Mazembe. Primeira, primeiro time que, brasileiro que perde no Mundial na semifinal. Foi o Inter, depois foi repetido pelo Galo contra o Raja. Só que ah, o do Inter foi até, até pior por causa do deboche do goleiro que diaba lá, que ele ficava. Ah, mas eu não acho que o do Inter foi pior não. Eu acho que o do Galo foi pior porque tinha o Ronaldinho. É, tinha o Ronaldinho. É, o time do Inter não, 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 não tinha tanto brilho assim. O Ronaldinho fez gol na semifinal contra o Racha de falta. Mas acho que a gente pode aproveitar o gancho da primeira Libertadores do Inter que o Damião faz gol na final pra falar dos títulos da Libertadores dessa década dos times brasileiros então o Inter vence a sua segunda Libertadores em 2010 depois de ter ganho em 2006 do São Paulo na final vai pro Mundial com a expectativa de ter ganho em 2006 do Barcelona, do Ronaldinho na final e perde pro Mazemi logo de cara mas esse título do Inter 2010 é meio obscuro pra mim, mano não lembro de nada, nada. Eu lembro nem do time. Eu lembro do... que na final, o Pelé foi entregar o troféu e ele tava com um terno vermelho. Mano, o time do Inter tinha o Juliano, que depois foi jogar no Grêmio e fez gol na final. O Sobs, acho que fez gol na final também. O Sobs foi bicampeão pelo, pelo Inter, um dos maiores ídolos do Inter. Tinha o Renan no gol. Pato Abondanzieri era o goleiro reserva daquele Inter. E o Renan, era que depois jogou no Goiás, que era um bom goleiro, era o titular... Se eu não me engano ainda tinha Hum. o o Índio Deixa eu te fazer uma pergunta, eu acho que foi essa década Lembra Hum. daquele goleiro do Havaí que foi pro Corinthians? Renan? Renan, lembro, lembro Que ele torou no Havaí E o Corinthians tava procurando o goleiro E o moleque falhou um jogo Ele tomou um gol de fora da área Ele frangou, nunca mais teve oportunidade Nunca mais teve uma carreira Mas foi a época ali, logo depois ali o Corinthians Pegou o Cássio e, e aí deu tudo certo Porque o Corinthians tinha ficado um tempão com o Felipe Felipe tinha sido ídolo até tipo, em 2007, quando o Corinthians caiu, o Felipe era um dos melhores jogadores do time. Depois ele fica na Série B, é campeão da Série B, depois é campeão da Copa do Brasil e do Paulistão quando o Ronaldo vai jogar. E aí ele começa a jogar mal, Depois sai meio pela porta dos fundos, fica o Júlio César, e aí o Júlio César Franga. Foi... O Júlio César Bracinho é assim de dinossauro? É, mas o Júlio César representava, ele era corintiano mesmo. Ele era corintiano, sim. Teve, sim, um jogo sim. Contra, teve um jogo contra o Botafogo, no Brasileirão de 2011 inclusive. Mas eram de 2011. Ele quebrou o dedo? É, ele quebrou o dedo e continuou em campo, e aí o Corinthians fez o gol no contra-ataque com o Paulinho. Deve ter sido muito bom ser Corinthians nessa década. Foi, foi bom demais, cara. Foi foi, Foi bom demais porque foi uma libertação também. Não era como se eu torço pra um time que já tinha ganho três Libertadores e ganhou mais uma. Ganhar a primeira Libertadores é uma quebra, assim, de... cara. Eu tava tão nervoso nos Jogos da Libertadores de 2012, mas tão nervoso. Principalmente quando pegou o Santos na semifinal. Foi Corinthians e Santos na semifinal. O Santos no Neymar. Já tinha ganhado no, no ano anterior a Libertadores. É, o Corinthians era a segunda vez que tava chegando na, na semifinal da Libertadores. Nunca tinha chegado na final. A pressão pra ganhar aquele negócio era muito grande. É. E aí o Corinthians vai lá e ganha do Santos. Aquele puta golaço do Sheik na né? Nossa Vila. senhora, Eu nunca vou esquecer aquele gol. Que golaço, mano. O mais importante é que a bola veio, ele matou assim... E de- deixa a bola... Tra- mano, não, lindo, ele, 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 lindo. ele mata a bola, a bola fica girando no gramado E no exato momento que ele vai chutar, a bola para de girar exatamente No exato momento Lindo, esse gol foi é gol perfeito, muito bonito foi um gol perfeito. Muito bonito mesmo, mano E o Corinthians não teria ganho aquela Libertadores sem o Cássio, mano O Cássio não. catou demais naquele jogo então, na Vila também eu até ia te perguntar, você acha que o Cássio é o ídolo da década do Corinthians? Ah, uau, eu acho que sim, mano. não tem como ser diferente, é o cara que ganhou praticamente todos os títulos do Corinthians da década, só não ganhou o brasileiro de 2011, e tem muita, tem muita gente concorrendo com ele, o Danilo também ganhou quase tudo, o Ralf ganhou quase tudo, Paulinho. O pa... é que o Paulinho saiu em 2013, né, então o Paulinho não é campeão brasileiro em 2015 e 2017, nem do, no tricampeonato paulista de 2017 a 2019, e o Sheik também é ídolo demais, mas pra mim, na minha opinião, é o Cássio, e sem o Cássio a gente não teria ganho os títulos mais importantes. É, é. Eu, te, eu sou obrigado a admitir, mano, o Cássio, acho que o Cássio é o goleiro da década do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, mano. Se você tá dizendo quem sou eu pra discordar, né? É. Porque se eu falasse isso, eu seria clubista. Mas é clubismo. Ah, não sei se é clubismo, mano, você tá reconhecendo um cara aqui na década. Não, se você falasse, será clubismo. Ah, tá. Mas, mas a, gente, a gente tá falando sobre um cara que na década ganhou quatro Paulistão, três, dois Brasileiros, uma Libertadores, 1 um Mundial e Recopa, na década. Foi o goleiro, da, foi convocado para a Copa de 2018 foi. e foi o melhor goleiro do Brasileirão acho que umas duas vezes também. Em 2017 o que ele catava foi, foi ah, ele era um, absurdo, era um absurdo, é ele pegou vários pênaltis, pegou o pênalti do, do Luan, ele, ele pegou vários pênaltis em seguida, assim ele foi se aperfeiçoando tempo nos pênaltis, o Cássio não era bom catador de pênalti e aí com com que é incrível né, porque ele é alto, ele é forte não, mas agora hoje em dia ele é imagina, tu vai bater um pênalti na frente do Cássio aquele Frankenstein enorme ele cresce né mano, cresce, não não tem como não crescer, aí em 2011 ganha Libertadores, o Santos né, o Santos do, do Neymar, o Santos do Ganso Robinho já tinha saído do time, não foi campeão da Libertadores, mas foi substituído à altura pelo Zé Love. (risos) Zé Love, não faço testes. Não faço testes. Quer dizer, eu acho que Ibrahimovic chega um pouco perto do Zé Love. Em qual questão? Todas. Beleza, Ah. técnica, marra. (risos) O Zé Love proporcionou a melhor narração que eu já vi na minha vida, que é o Kleber Machado narrando O gol que ele perdeu na final da Libertadores, Santos e Penharol. Ele perde um gol, pior que o Nilson eu acho, mano. Porque a bola tava na cabeça dele, ele tinha um gol inteiro na frente, não tinha ninguém, ele tava praticamente na linha. Ele vira a cabeça e joga pra fora, velho. Eu acho que tava impedido, não, não tava valendo o lance, alguma coisa assim. Mas ele perde um gol inacreditável e gera essa narração do Kleber Machado, que gritou o gol, que não aconteceu. Aí o Santástico ganha a Libertadores em 2011, o que você achou da, da, daquela campanha do Santos 2011? Eu lembro que o Rafael pegou muito. O Rafael pegava. O Rafael era, era muito bom goleiro. Eu lembro do Léo bastante, lateral. Léo, vamos um, ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Icônica a frase, é. que também foi uma, foi uma das melhores partidas. Foi aquele 4x0 do Barcelona em cima nossa, do Santos. Nossa. Ainda mais porque todos os nossos amigos santistas estavam arrotando que o Santos ia ganhar, ia do, ganhar Barcelona. do Barcelona. Vai nossa. o meu ovo, moleque. <risos> Foda, cara, e é do Barcelona. <risos> Barcelona do Guardiola, é. só um dos melhores times da história do futebol. Só tinham Messi, Xavi e Iniesta. Tranquilo. O foda é que não é demérito perder pro Barcelona. Nem de 4x0. Nem de 4x0. Ah. Mas é que o jeito que foi, foi muito... arrogante, prepotente. Não, e foi muito absurdo que o Santos não conseguia ver a cor da bola no jogo. É, o Santos é não conseguia atacar. A gente achou que pelo menos algum jogo ia dar e aí a gente viu que não, que não deu. Porque a gente não via um time brasileiro bater de frente com o time europeu desde 2006 que o Inter tinha jogado contra o Barcelona. Porque o Inter em 2010 perdeu na semifinal e não jogou contra o Inter de Milão na final do Mundial. Então a última memória que a gente tinha era um time brasileiro que tinha vencido o... os dois últimos, na verdade. O São Paulo ganhou do Liverpool e o Inter ganhou do Barcelona. E aí a gente achava que ia dar jogo e pá, 4x0 pro Barcelona. Lindo, né? Mas sem falar do Mundial... Falando da Libertadores do Santos. Não tem como fugir, mano. O personagem foi o Neymar. Foi na Libertadores que ele fez um gol e foi comemorar. Eu sei o que tu vai falar. E ele pegou uma máscara De dele si mesmo. próprio, uh-huh. colocou o contrário e saiu apontando pra massa. Sou eu. Sou eu. <risos> o juiz expulsou ele. O achei juiz, muito... não contente com a comemoração do Neymar, dá o segundo amarelo, expulsa o Neymar. E o Neymar pega a máscara. Mas sou eu. Sou eu. <risos> e aponta a máscara uh-huh, assim. Uh-huh. Tentando justificar como é, se valesse como... É, já que é ele... Cara, esse lance é tão sensacional. Eu porque co... o, o fato é, ele, ele tomou amarelo porque, acho que a regra da Libertadores é que você não pode cobrir a sua cara. Pra comemorar, os bagulho uh-huh, assim. Uh-huh. E o Neymar ficou botando, sou eu na máscara? Porque eu não tô me cobrindo a cara, sou eu na máscara, tá ligado? Ah, mas você acha que o Neymar sabia a regra que tinha? Claro não nenhuma! talvez o ju- nem o Juiz soubesse, ele achou lá que tinha que expulsar expulsou, Foda-se. mas Neymar jogou muito aquela Libertadores, o time do Santos era muito equilibrado, o Muricy Ramalho também fazendo um ótimo ah, com o ótimo trabalho, a Muricy Ramalho é um dos melhores treinadores brasileiros, é trabalho, é trabalho meu filho, porra, aquele time do, do Santos marcou muito, e o time marcou muito naquela, falei, o volante Aroca, Aroca jogava o fino da bola, Aroca amiga, <risos> Mano, eu, eu, toda vez que eu ouvia isso tocar no pânico, eu achava que era o auge do humor. É, possível. não. Impossível. O humor na forma mais refinada. Era mesmo. E o que me marcou muito... Era, era, só, era só o filho da puta que entrava, depois de uma, no meio de uma entrevista pra falar... É. Arou, cara. Era a mesma coisa que Antônio Nunes. Enfim, continua. O que me marcou muito naquela Libertadores foi que teve uma noite que deu tudo errado pros times brasileiros. Nessa Libertadores... O Cruzeiro, o Inter, o Fluminense e o Grêmio foram eliminados na mesma noite. Caraca! Na mesma noite. E o que mais chocou foi o Cruzeiro, que se não me engano perdeu para o Caldas. E na primeira fase o Cruzeiro estava com um time fudido, ganhando de todo mundo de 6x0. montinho jogando pra caralho. Nossa. Eles jogavam na Toca da Raposa, pelo que eu lembro. Era mais caldeirão, assim. O Cruzeiro jogava demais naquela época, que eu acho que o Mineirão estava reformando para a Copa. E... e aí o time do Cruzeiro vai e perde... O Fluminense também, que tinha ganho o Brasileiro o ano anterior, perde. O Inter era campeão da Libertadores, perde no mesmo dia. E, e o, Grêmio. o Grêmio também, sempre copeiro, sempre lá, perde no mesmo dia, para Universidade Católica, pelo que eu lembro. E aí sobra só o Santos, e o Santos vai, faz a campanha e é campeão. Eu lembro que na época eu torci muito contra. Eu falei, nossa, sobrou só o Santos, imagina se os caras ganham. Os caras ganharam. Só que na época eu morava no Rio, aí eu não, não vi como é que foi aqui em Santos. Como é que foi? Mano, teve muita euforia, teve muita euforia cara. Eu, e, e diferente de você, eu tenho um certo carinho pelo Santos, uhum. por ter morado aqui 21 anos, cara, eu gosto, eu gosto do Santos, eu acho um time bom, eu acho um time que tem uma história, eu acho um time divertido de acompanhar, eu acho os uniformes lindos, e é o time da minha cidade, tá ligado? Então eu, eu tive um carinho pelo Santos, e na Libertadores de 2011, eu torci pelo Santos. Não, eu torci contra mesmo. Eu não consigo ter, eu não consigo ter esse carinho porque o santista é muito chato, cara. Isso é. Nossa, o santista principalmente na, na nossa idade, acho que também pelo fato da gente estar tá numa sala, talvez a, a gente tenha uma experiência que ninguém nunca nunca teve, que não mora em Santos, que todo quem não mora em Santos não conhece praticamente o santista, é um dois gato pingado. E aí a gente tem essa experiência de estar tá convivendo com santistas e eu não consigo, cara. Para mim, a relação que eu tenho com o Santos, como eu já expliquei anteriormente também por causa do, dos clássicos e tal, Mano, eu torço contra. Mas hoje em dia, você acha que, por exemplo, se você perdesse para o Palmeiras ou para o Santos aí ficaria mais sentido com que derrota? Né? Hoje em dia é para Palmeiras, até porque o Palmeiras melhorou, o Palmeiras ficou muito tempo muito mal, é, tanto que foi, foi rebaixado, é, o último paulistão do, do Palmeiras é de 2008, uhum. então o Palmeiras ficou muito tempo sem, sem ganhar nada também, e acho que isso me fez justamente por, pelo Santos ser uma equipe mais competitiva, assim, na época que eu, que eu fui formando o, o meu caráter futebolístico. Então, o Santos vence a Libertadores de 2011. Vamos falar do Elefante Branco no recinto. A Libertadores de 2012 do Corinthians. O que seria o Elefante Branco? O seu clubismo então e... então, então eu vou deixar você falar. E... Tudo bem. E depois eu dou a minha opinião. Eu, o seu clubismo e eu acho que de todos os títulos que a gente viu, acho que esse é o mais marcante da década. Do futebol brasileiro? Do futebol brasileiro. Você acha Libertadores do Corinthians a mais marcante da década? Mesmo eu sendo São Paulino. O, 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 o fato que contribui é, é a piada eterna que todo corintiano sofria, que era a falta de Libertadores. Todo corintiano sofria. Era, era, foda, era uma foda. piada milenar e sempre tinha graça. O mais incrível é isso. Os caras reutilizavam todo o formato, mas sempre tinha graça. Você podia estar na discussão que fosse lá, metendo um milhão de argumentos. O cara ia falar, mas e Libertadores? Você ficava com cara de pastel na hora, mano. Você não podia falar, Não tá tinha o que falar. Não tinha ganho. Então assim, Não isso... tinha nunca chegado numa final. O fato da fila é muito importante, que matou essa piada. Eu acho que o time jogou muito bem. Eu acho que teve partidas muito emocionantes, exatamente contra o Vasco contra o, o Santos e a final contra o Boca, então... Foi, foi um caminho bem tortuoso. Foi, foi, mas é, acabou... não acabou invicto. Acabou invicto. Invicto? Ah, tá. Então, o time acabou invicto, invicto velho. Assim, tomou 4 gols só na... No... É, eu achei, que tinha, eu achei, eu achei que tinha passado toda a Libertadores sem tomar gol. Não, tomou 4 gols na Libertadores só. E, e, a, e a competição que, como você falou, o caminho foi muito tortuoso. O time do Vasco era muito bom, o time do Santos era bom. O time do Boca Júnior sempre foi bom. Seu foi um time muito perigoso de se enfrentar ainda mais na Argentina. E o Corinthians vai consegue empatar com aquele gol do Romarinho. Olha o Romarinho! Obrigatório. E consegue vencer aqui no Pacaembu, depois, o Boca. E a gente tem tantos personagens dessa, dessa competição. O próprio Cássio, o Shake o Ralph, o Paulinho, o Alex. Nossa, o, o Alex, Alex jogava, jogava demais. Alex a, jogava ó, papo, a camisa que eu comprei do Corinthians na Libertadores de 2012 foi a do Alex. A que eu assisti o Corinthians jogar Libertadores. Aquele amuleto, a camisa do Alex que eu comprei da Libertadores de 2012. O Alex jogava demais, demais. No Brasileiro de 2011 ele foi importantíssimo também. O Corinthians foi pegar o Figueirense, o Figueirense tava brigando para ir para Libertadores aquele ano. Tinha um Wellington Ney no time. Monstro! O Corinthians jogar lá no Orlando Scarpelli na penúltima rodada e ganhou de 1 a 0 com o gol de cabeça do Lietson, que também era monstro. Nossa! Que o Alex deu, ele pega na, no canto, joga a bola na cabeça do Lietson, o Lietson empurra pro gol e aquele, aquele foi o gol do título do Corinthians brasileiro. Eu acho. ainda mais por por ter acompanhado totalmente de fora e ter observado sem nenhum tipo de emoção de torcedor, eu acho que a Libertadores do Corinthians é o título mais marcante da década. Meus parabéns por você conseguir separar as coisas. Ah, sim. Eu não tinha pensado assim. Com certeza, pra mim, foi. Sim. Sim. A a Libertadores e o combo com o Mundial, né? Até porque foi o único título de brasileiro mundial da década. Foi o do Corinthians. Mas... Cara, vou te contar uma história... Do primeiro jogo, o Corinthians começou aquela a Libertadores jogando contra o Tátira, fora de casa. o eu... pré Libertadores? No Não, direto no, na, na primeira fase, lá na Venezuela. E aí, tava 1x0 pro Tátira, já tava vendo em casa sozinho esse jogo. O último lance do jogo tem uma falta, quem que vai bater? O Alex. O último lance do jogo... Eu eu coloco uma almofada na minha... Fecho os olhos e fico só... Eu eu entreguei pro pro Cleber Machado Me dar o resultado do que aconteceu Eu tava tão nervoso já naquele momento Porque o Corinthians é campeão brasileiro E pela primeira vez o Corinthians segura os caras pra jogar A a Libertadores no ano seguinte E o que não aconteceu Em 2015 quando o Corinthians ganha o Brasileiro Talvez o melhor time que o Corinthians já, Já teve assim E aí vende todo mundo pra China e aí por isso que não dá certo Na Libertadores 2016 Aí tava de olho fechado, cruzamento na cabeça do Ralph gol do Ralph eu só ouço o Cláudio Machado gritando gol eu tiro a, a almofada, vou pra varanda assim, meia noite, gritar pra caralho aquele momento eu senti que talvez tivesse algo a mais ali naquela Libertadores foi no gol, no último lance do jogo, e o time do Corinthians estava arrumado, e acho que aquele gol deu muita confiança pro time depois, o time começou a jogar muito bem a fase de de grupos, ganhou de 6 a 0 depois do Tátira no último jogo da da fase de grupos, o grupo tinha o Cruz Azul do México e o Nacional do Paraguai, e aí o Corinthians passa bem, vai pegar o o Emelec no jogo de ida, primeiro jogo do Cássio, titular do, do Corinthians, porque o... não sei se era o primeiro jogo titular, mas foi o primeiro jogo que ele ganhou a titularidade, porque nas quartas de final da, do Paulistão, de 2012, o Júlio César Franga contra o Ponte Preto, o Corinthians perde. E aí o Cássio, isso o jogo no final de semana, e o Cássio vai jogar na quarta-feira contra o Emelec. Corinthians... Caraca, imagina, já pensou se o Júlio César não franga Não tivesse bola? frangado, é, talvez o Corinthians teria perdido já no Emelec, aquela Libertadores. Porque o Cássio captou umas três bolas, assim, muito absurdas naquele jogo. E... É muito louco, é muito louco que a gente consegue ver esses pontos onde tudo... Poderia mudou ter mudado. é uma é, chave assim, exatamente, sabe? Exatamente. Você torna no, no dominó, ele vai caindo assim. Exatamente. Esse momento é talvez esse ponto pro Corinthians, na década talvez. Sim, a mudança do Juriceta pro Cássio. Concordo com você, cara. Concordo. Acho que tá provavelmente se o Cássio não tivesse entrado, não nada disso teria acontecido. Eu também eu também sinto que não. não. Por mais que tenham sido bons os ataques do Corinthians, Jô, Rodriguinho, Jadson, marcava muito gol. O que dava segurança era o Cássio. Sim, porque o Corinthians fica... Ele joga os oito jogos a partir das oitavas de final da Libertadores até a final e só toma dois gols quando o Cássio entra. Toma um gol do do Santos e um um gol do Boca. Também não marca muitos gols, mas é o o suficiente para ser campeão tomando muito pouco gol. Como como eu citei no começo do podcast, o Corinthians nessa década foi muito bem defensivamente e no ataque foi letal. Se tivesse uma oportunidade era gol. Sim, Sempre, sempre teve que tomar cuidado com o Corinthians né? aí o Cássio cata muito no jogo de ida no jogo de volta o Corinthians mete 3 a 0 no Emelec, joga muito vai pegar o Vasco, e aí a gente já discutiu aquele jogo lá a bola do Diego Souza, todo mundo já conhece o Tite vai pro, pra torcida o Paulinho faz o gol de cabeça nos 43 aquele jogo maravilhoso, maravilhoso golaço de cabeça subiu no último andar pá de cabeça Corinthians passa do Vasco, vai pegar o Santos na semi Ganha na Vila, que nem a gente já, a gente já, já comentou. Com a pintura do Emerson pintura Sheik. Com pintura do Sheik, Cássio catando muito de novo. Depois, no jogo de volta, no Pacaembu, ali era o que o Corinthians tinha que carimbar para ir a final da Libertadores pela primeira vez. O Santos sai na frente, no, com o gol do Neymar. E aí no segundo tempo, logo no comecinho do jogo, a bola bate, o, o Alex bate a falta, a bola, a a bola passa por todo mundo, a pinga no chão, acaba na barriga do Danilo. Na cara do gol, Danilo com aquela calma de sempre, empurra para as redes. Danilo também um cara importantíssimo. Nossa. Importantíssimo. O meio campo do Corinthians era muito embaçado. É, né? o meio do... <risos> o... campo do Corinthians viu eu... muito... Ralf, Paulinho, Alex e Danilo. Eu acho que a, a zaga e o meio do Corinthians viu ótimos jogadores. Ótimos jogadores. Sim. Ótimo sim, jogadores. sim. Okay. Aquele meio campo e o meio campo de 2015, que era o mesmo Ralf... Elias, que também jogava muito, Renato Augusto e Jadson foram ótimos meio-campo do Corinthians. Foi. Eu mesmo. Mas é que o Paulinho fazia muita diferença, mano. O Paulinho jogava demais. É, eu, eu não sei se você já falou isso aqui no podcast, mas toda vez que a gente entra na discussão do Paulinho, você cita o fato de que ele é um volante, mas é um dos volantes que mais marca gol. Ele é o volante que tem mais gols na história da seleção brasileira. Ele marca muito gol. Ele meteu hat-trick no contra, Uruguai. contra o Uruguai fora de casa. O Paulinho, ele é o volante que tem o instinto de atacante, ele sabe onde a bola vai vai sobrar e ele faz o gol, ele é é muito importante, cara, o Paulinho Paulinho foi muito importante pro Corinthians. E aí na final, Romarinho no finalzinho do jogo na Bombonera, o Corinthians tenta segurar a pressão, toma o gol no final do jogo, e aí entra lá o Romarinho no primeiro toque da bola dele na Libertadores, dá a cavadinha. Esse também foi um gol icônico, né, velho? Acho que quando o Corinthians faz esse gol no primeiro jogo de ida, todo mundo já tende a acreditar que tá tudo escrito pro Corinthians ganhar aquela Libertadores. Não, não teria como o Corinthians perder a Libertadores é. pro, pro Boca no Jogo da Volta, com tudo isso conspirando, com o lance do Diego Souza, com o gol do Ralph no primeiro jogo, e, e aí vai lá, 2x0, dois, dois gols do Shake, ganha a Libertadores, e foi emocionante, cara. Como eu falei, deve ter sido muito bom ser corintiano nessa década. Foi, foi bom demais. E aí agora, vou abrir espaço pra você pra falar, talvez, do título mais legal da década, assim, o... Eu acho, não sei se foi o mais legal, mas com certeza foi o mais emocionante Que é a Libertadores do Galo de 2013 também, a primeira Libertadores do Galo No ano que o Ronaldinho funda o Atlético Mineiro Cuidado <risos> <Filha> da puta <risos> eu, eu gosto de falar desse título porque meu pai é atleticano. Então, eu, eu, nossa, do tanto de vezes que eu vi meu pai sofrendo pelo Galo Porque o Galo caiu, voltou, apanhando o Cruzeiro várias vezes Eu vi o Galo sofrer muito e aquela Libertadores, cara, foi algo inacreditável. Porque, em primeiro lugar, tinha talvez o melhor jogador que a gente viu jogar, que é o Ronaldinho. maior auge que a gente viu. E não só o Ronaldinho, mas o time inteiro do Galo tava cheio de estrelas. Tinha o Jô, Estrela, tinha... estrelas que f- se consolidaram muito naquele time. Sim, na, foi naquele assim, ano. É. O, o Bernard, o Diego Tardelli, o Pierre. O Pierre era bom também. O Léo né, Silva na zaga, o Hever na zaga. O, 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 e o personagem principal não poderia ter sido outro que não fosse o Vitor, que Nossa. pegou aquele pênalti. Era o último lance do jogo. Se o Galo tomasse aquele gol, ele era eliminado. O Leonardo Silva pênalti. Fez o pênalti 48 do segundo tempo, cara. Pênalti. Quartas de final, no Horto. Pênalti pros caras. E é aquilo, cara. Se, se fizer o gol, acabou tudo. Acabou o sonho da Libertadores, não tem mais o que fazer. O Vitor pega o pênalti. De pé... não um chute na bola, né? Ele chicoteia é, a bola pra fora. O, cara, o, o jogador do... Era, do, do, era o Rio Riascos, de... mano. Do Vasco? Riascos que jogou no Vasco, é. Caralho! Ele chutou, deu uma porrada no meio do gol. O Vitor caiu pro canto, assim. Só que no que ele caiu, ele deixou a perna. Uhum. Ele conseguiu deixar a perna. A bola bate na é perna. Pé santo, é pé, pé santo. É pé santo. O cara virou São Vitor depois disso, virou mano. Virou Vitor. E ainda fez outras... outras mil, outros é. milagres na competição. E o mais impressionante é que tudo com o Atlético é muito sofrido. Nossa, foi muito sofrido. Me marcou muito né, que o Atlético, primeiro que na semifinal contra o New Olds Boys, eles fazem um gol com o Guilherme também, acho que eles levaram para os pênaltis também. Eles levaram, porque na, o Tijuana não foi nos pênaltis, teve um pênalti no tempo normal no finalzinho do jogo, o Vitor Cató. Aí o Guilherme faz um gol no finalzinho do jogo, da volta contra o New Olds Boys, leva para os pênaltis, o Galo ganha. E aí na final contra o Olímpia, no jogo de ida, no último lance do jogo tava 1x0 pro Olímpia, eles estavam levando 1x0 de desvantagem mas tava ok até então porque o Galo era muito forte de. dentro de casa, dentro de casa. apesar da final não ter sido jogada no Horto e Sim no Mineirão mas o Alexandre ficou embaixo da trave para tentar... Tipo quando você coloca o cara embaixo da trave no FIFA pro o cara bater a falta e você tirar de cabeça uhum. Ele ficou ali E aí o cara bateu a falta bem ali E aí o Vitor não conseguiu colar na bola Porque o Alexandre tava ali Só que o Alexandre não alcançou a bola também Aí o Galo tomou um gol meio bobo assim Tipo no último lance do, do jogo E aí teve que levar uma desvantagem de 2x0 para jogar no Mineirão E se o Olímpia faz um gol o Galo tem que fazer 4 Aí todo mundo com o cu na mão e aquele eu acredito, eu acredito, eu acredito. Nossa, isso... Aí na final, o Galo precisa fazer dois gols, dois a zero, para levar para os pênaltis. Acaba o primeiro tempo, não consegue fazer nada. Torcida com o cu na mão, sofrendo. todo Imagina, você no intervalo do jogo, você só tem mais 45 minutos para fazer dois gols. E se você tomar um gol, tem que fazer quatro. Se tomar um gol, já era. Uhum. Comecinho do segundo tempo, primeiro minuto que, que eu lembro. Gol do jogo Uma bola que se perra na hora, o jogo Jô... mete pro gol. E aí o Galo fica o segundo tempo inteiro, massacrando, tentando, tentando, tentando. Tem uma bola no final do jogo que o o Olympia vai para ataque, o maluco, o Vitor sai do gol, o maluco dribla o Vitor e na hora de fazer o gol ele escorrega. Eu acho, e aí depois o Leonardo Silva nos 43 faz o gol, uma um gol já, de cabeça é. encobrindo o goleiro assim. Meu muito... meu homônimo Leonardo Silva. Ele tá lá tão alto já, quanto. Já tava no desespero, o, o zagueiro tava lá na área já e não era nem escanteio. O Bernard cruza a bola, ele mete de cabeça pro gol, o Galo empata o jogo. E aí, nos pênaltis, o São Victor cata o primeiro com o pé. Depois, o último pênalti, o cara do Olímpia chuta, chuta na trave. E aí, o Galo é campeão. E aí, parece que tava escrito. Sim. O cara escorregar ali, parece que tava tão escrito quanto é. o Romarinho fazia. Exatamente, gol, né? exatamente. exatamente. Eu, eu acho que o um, um sentimento que eu senti quando o jogo terminou e o, e o Galo foi campeão, foi um sentimento de alívio, mano. Porque o Galo sofreu tanto, tanto, velho. Puta que pariu, velho. E, e o pior que, de, de, de tudo é que o time era muito bom, jogava muito, só que sofria de uma maneira desnecessária, tá ligado? Eu acho que, ó, eu tenho uma teoria, um pouco comigo, que tem uns times que eles são meio fodidos, assim. Então você pode sempre esperar que vai dar merda em algum momento. E, eu, a, e o Botafogo é o principal deles. Sim. O Bota, tem coisas que só Botafogo, acontecem com o presidente. Botafogo. presidente. É. Continua ma- falando dos títulos. Ah, em 2014 ganhou o São Lorenzo, do Papa, a Libertadores. Ah, sim, sim. Em 2015 ganhou o River... Uma final contra o Tigre do México. Em 2016, São Paulo quase chegou na final, mas perdeu pro Atlético Nacional. Roubado. <risos> roubado. Palavra. Aquele segundo jogo, roubado. Teve um pênalti no Hudson, claro, não marcado. Sim, velho. O Grêmio Scarpa sempre, sempre comenta isso, que teve um pênalti claro, não marcado. Tava 1 a 0 pro São Paulo, no jogo da volta, né? Foi foda, mano. Os caras roubaram nós da cara dura, mano. Enfim, em 2016 foi o Atlético Nacional. Em 2017 foi o Grêmio. Em 2017 foi o Grêmio. Eu confesso que essa Libertadores eu acompanhei menos porque eu tinha acabado de ir para a faculdade e eu não tava não assistia tanta TV assim. Mas eu lembro que o Grêmio, nossa, tem uma coisa que na verdade que me marcou muito que nessa Libertadores o Marcelo Grosso foi tão importante pro Grêmio quanto o Cássio foi pro Corinthians em E quanto o Vitor foi pro, e quanto pro Galo, o Galo foi pro Galo em 2013. 2013, exatamente. Então foram três Libertadores seguidas que os goleiros foram muito importantes, não Sim. que o que o Rafael não tenha sido em 2011, mas Sim. é que tem lances muito emblemáticos. Aquela defesa dele contra o Barcelona de Guayaquil, ele só abre o braço assim, cerra o punho e pega a bola. Aquela defesa foi sensacional. Acho que foi, foi a melhor defesa que eu já vi na minha vida. <risos> Sem pa- palavra, palavra. E depois na final, eu acredito... Não lembro se foi no jogo da volta, na semifinal, ou na final, ele fez outra defesa absurda. E aí na final eles ganham do Lanús. Eles ganham com facilidade no Lanús, né? com facilidade na... do Lanús. O Grêmio, na... naquela época, tinha um timaço. Eu acho que o, o, o fator principal... Era o Luan, Tinha o Luan Arthur muito... no meio de campo Fazendo, sim, sim. fazendo dupla com o Maicon Que era muito bom Mas o Luan, o Luan era absurdo o Luan... Ele foi o melhor da América em 2017 Ele é muito talentoso O Luan até hoje Ele é muito talentoso É porque às vezes Você sente que ele não quer tanto Que nem se ele tivesse, fosse mais focado Ele conseguiria mais coisas Mas o gol que ele faz Na final da Libertadores goleiro. Acalma, goleiro A calma Ele passa no meio, no meio da defesa Como sim. se não fosse nada é, e, e quando eu vi esse gol Eu falei, mano Eles estão disputando Uma final de Libertadores Ele tava mal tranquilo Ele fez isso É, mano Absurdo tudo, é absurdo, um né? Molaço, Molaço, golaço, golaço. Tem um flor de ainda, né, mano? É, moláço. Em 2018, a briga foi Book Rive. Nossa, é. E aí teve aquela história da que apedrejaram o ônibus do River, e tiveram que mudar para o Santiago Bernabéu para jogar a final da Libertadores. Sim, sim. Foi, daí... um, foi um absurdo isso. Era a final do, do século, assim. A gente, nunca, a gente nunca tinha acontecido. Boca e River se entrarem na final. O primeiro jogo foi um jogaço. Foi. Foi 2x2 na Bomboneira. Foda, né? Eu acho que todo mundo, no, no fundo, queria que o, jogo, que o último jogo fosse na Bomboneira, por ser um estádio mais icônico. Mas, enfim, o primeiro jogo foi lá. E isso foi depois... Que Boca e River eles iam se enfrentar na Libertadores de 2015 nas oitavas de final teve um jogo que o torcedor do Boca na, na bomboneira ele jogou spray eles jogaram spray de, pime, de pimenta aí os jogadores tiveram que no abandonar no campo no túnel é no, no túnel do River os jogadores ficaram com o rosto todo todo fudido, lacrimejando, lacrimendiano é, respirar não dava para jogar não dava para jogar e aí o Boca foi foi excluído da Libertadores o River passou e acabou sendo campeão uhum. em 2015 e aí em 2018 o Boca, que a gente viu na nossa memória, sempre ganhar mais títulos, o Boca teve uma década incrível com o Riquelme, Palácio, Palermo, Teves, enfim. E, e aí chega na final, foi 2x2 dois dois o jogo de ida. O Benedetto tava jogando muito. E... O Benedito destruiu o Palmeiras, não foi? Nossa, o Benedetto destruiu o Palmeiras. O Benedetto era, era foda. E aí no jogo da volta o River. Ele acaba em 1x1, um um, tempo normal, no Santiago Bernabéu E aí o colombiano, que fez gol na Copa de 2018, quinteiro, faz o gol na prorrogação. Sim. E depois eles fazem o último gol no contra-ataque, que o goleiro do Boca já tava lá na área pro escanteio. É. E aí o River ganha a Libertadores do Boca. Isso já tava em dezembro, assim. Chega lá no Mundial e perde pro al Hilal E aí passa a vergonha também. E aí o último... O último título de Libertadores da década foi o do Flamengo. Uhum. Que foi marcante também, porque e o Flamengo foi finalmente eu... segue do cheirinho. A gente já sabia que eles iam ganhar o Brasileirão, né? Mas. É, é muito marcante que foi um passeio do Flamengo, né? Tirando a final. Tirando o final, exato. É. Mas. O 5x0, 0, é, é. O 5x0, acho que é... É, com, com certeza. É, a cara, é, a é um cara. dos jogos mais marcantes da década. Se não, se não. Acho que não é mais marcante do que o melhor jogo da década. Porque eu não preciso nem perguntar sua opinião pra falar que o melhor jogo da, da década é Santos 4, Flamengo 5, puta na sim. Vila Belmiro do Brasileirão sim, de, isso de 2015, isso sim. De, ah. de 2011. E o, também outra coisa que impressionou no time do Flamengo é que eles montaram uma puta seleção, né, cara? Sim, era uma constelação. Eles, eles finalmente é constelação. Co- colheram os frutos da, da reeducação financeira sim, que eles fizeram, sim. contrataram quem eles quisessem, contrataram o Jorge Jesus, uhum. Que deu uma outra cara pro, pro time e pro futebol brasileiro. Sim. E, mano, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Rafinha e Felipe Luiz, Rafinha lá. e Felipe Luiz, exatamente, mano. Olha, é um puta time o Diego, Alves, o Diego Alves catou muito essa Libertadores também, catou muito. Ele pega uma bola do Grêmio lá no jogo de ida, da semifinal, que é absurdo. O cara tá na cara do gol, dá, chuta a bola fortão e tem um reflexo e spawn a bola. E tinha a, a questão do, do Renato Gaúcho. É, ficar provocando o Flamengo, falar que o Grêmio jogava o melhor futebol do, do país E aí toma de 5x0 assim, sem, sem massagem Sem massagem né mano E aí o Flamengo chega com tudo embaladaço para pra final E por incrível, por mais em cresça que parível o, o River Plate joga melhor do que o Flamengo a final da Libertadores Eu, Teve um momento que a gente achava, não vai dar porque o River Plate consegue fazer uma partida Incrível contra o Flamengo E aí no pecado no... Mano, chegou nos Porque 30 futebol... minutos do segundo tempo Pra mim já tava claro o... o Flamengo não era Flamengo aquele jogo O Flamengo não conseguia criar, não conseguia Fazer mano, as coisas acontecerem in- Incrível né mano, em 5 minutos o jogo inteiro mudou. Tudo mudou. Eu acredito que é aquela coisa que a gente falou aqui de que alguns títulos parecem que eles estavam escritos, que che, eles tinham que acontecer. Esse do, do Flamengo é um deles. O Gabigol também fazer os dois gols. É... O primeiro gol, o Bruno Henrique que vai penteando. Bruno Henrique pra mim é mais importante pro Flamengo do que o Gabigol. Eu não acredito. O Bruno Henrique é pesado demais. O cara joga Ah muito. mano, eu acho que o mais importante é o o Ribeiro. Tu acha mais importante que o Bruno Henrique? Acho, mano. Acho que sem o Everton Ribeiro, o meio de campo do Flamengo não funciona. Você acha que o Everton Ribeiro é mais importante que o Gerson? Caralho, a gente esqueceu do Gerson. O Gerson é bom demais. Não, o Gerson é melhor. O Gerson é bom demais. O Gerson é o melhor. É. Caralho, o Gerson Capo é muito... Papo, papo. Nossa, Nossa. Minha esperança... É que foda-se se ele continuar no Flamengo, se ele voltar pra Europa, não tô nem aí. Mas vai pra seleção, Tem né? que ir, mano, tem que tem ir. Tem que ir, é, é obrigação. Cara, na idade dele, imagina é, quanto ele vai crescer. É obrigação ele tá na é seleção. É obrigação, não tem como. Casemiro e Gerson, você pode ter o um meio Eu campo. Fuder, mano. Tem, né, mano? Mano, se, se você der entrosamento pra Casemiro e Gerson, vai não, ser Não, sabe? sabe o que dá pra tu fazer ainda? Uhum. Pra meter mais o Johnson ainda? Uhum. Faz a, a milka aqui, ó. A Mayuka aqui, beleza? Aham. Uhum. Tô, tô fazendo um triângulo. Tá, tô vendo. É, pra quem... é, tá, tá. Ele tá fazendo um triângulo com as mãos. De volante e um meia-atacante. Casemiro, Gerson e Armando tudo, hum. Neymarzinho. Nossa, aí é pesado demais. Porque Aí tu, aí aí... tu bota Vini Jr. V... numa ponta. Um malvado numa ponta. Rodrigo na outra ponta. Sim. Aí, aí tu pode escolher entre Firmino, Jesus e Richardson. O Firmino tá em queda já, eu acho que o Firmino não, não vai... Tudo dar. bem, mas mesmo assim, se fosse hoje... É um ataque extremamente rápido, mano. O Brasil, eu... Mano, eu, eu sou defensor de que o Neymar não pode jogar na ponta na seleção brasileira tem que jogar no meio armando tudo Porque a gente não tem um o jogador cara, tão, bom tão, tão, é, a gente a gente não tem um camisa 10. porque era para ser o um ganso um era para ser o coutinho mas o coutinho ah, tá não, jogando não, nada o coutinho nada não dá pra nada nada então coutinho mano eu prefiro jogar o malvado Fini o Júnior na ponta e o Neymar armando do que jogar o Neymar na ponta e coutinho armando é. Tu tem o um Pombo também, o Richardson joga muito. Eu acho que o Pedro do Fluminense é um cara Pedro, que. Do, também, ex-fluminense, agora no Flamengo também, né? Que pode crescer muito. E na, na ponta direita tu tem o Rodrigo, tu tem o David Neres. Sim, tu tem o próprio Gabigol. Sim. Não sei o nível que o Gabigol pode chegar também. Você tem várias variações que você pode fazer, sim. E numa lateral esquerda você tem o Renan Lodge crescendo pra caramba na atlético de Madrid. Tem também. o Alex Telles. Alex Telles também é bom. Eu dá. acho que é o último do Brasil, ele, ele dá muita esperança, mano. Essa é real. Tem Martinelli surgindo no, sim, no Arsenal também tá Sim, sim, isso é verdade fim, né? isso é verdade O time do Brasil, a gente pode colher bons frutos Mas eu acho que o jogador mais importante ainda hoje em dia é o Casemiro, mano O Casemiro é muito importante É, o Casemiro faz muita diferença no meio de campo Não, o Casemiro é fodido, mano Casemiro e Kantê, assim, são os volantes fodidos. Mas eu acho o, o Casemiro... É, o canteiro ele tá mais em mais lugares do campo. É que o Casemiro, ele tem muito mais a força física, ele faz gol de cabeça, é, ele chuta bem. É, eu acho que o Kantê, ele é muito mais ágil e veloz. É. Então, ele tá, tipo, sempre em vários lugares do campo. Sim. Mas o Casemiro tá plantado ali no meio. É, né? é. passado o Casemiro é muito difícil. não é embaçado. E aí, enfim, o Flamengo montou essa constelação e foi o último campeão da Libertadores da década. E coroando com um título digno, né, velho? De uma maneira expressiva e muito bem jogada. Sim, sim. Saindo do cheirinho, chegando na final do Mundial e dando trabalho para o Liverpool, que foi um dos melhores times que a gente já viu jogar. Sim, sim. Eu eu achei que que não ia dar, de verdade. E aí, quando eu assisti o jogo, o Flamengo chegou em alguns momentos... Óbvio que não não atacou tanto quanto quanto teria que atacar para talvez a gente falar que foi um jogo pau a pau, mas não, não se deixou atacar tanto pelo Liverpool... E poderia ter ganho o jogo, cara. Levou pra prorrogação, que é muito difícil hoje em dia o time conseguir empatar com com o Liverpool. O Liverpool completo. Sim. Sim. E agora pra acabar, vamos fazer um bate-bola de jogo rápido. Sem pensar muito. Melhor jogador da década. Neymar. Melhor jogo da década. Santos e Flamengo 5x4 na Vila Belmiro. Pior derrota do teu time. Pior derrota? Corinthians e Cruzeiro, final da, da Copa do Brasil que o com um gol anulado do Pedrinho que devia ter sido. Pior jogador que jogou no São Paulo na década. Pior. Mas eu, mas eu, não, eu acho que eu não vou conseguir fugir de dar essa resposta que eu já dei anteriormente. É o Denis. Denis? Denis é a cara do, do fracasso do São Paulo, <risos> mano. Melhor meio campo que atuou no futebol brasileiro essa década. Um jogador só? Um jogador só. Que passou muita gente boa. Eu, eu, não, eu vou fugir de Ronaldinho porque essa é, é a resposta óbvia, mas eu vou falar Alex do Corinthians. Sim. Alex do Corinthians? Ele foi campeão da Libertadores pelo Inter em 2010 também. O Alex jogava muito, jogava, muito, jogava. muito. É uma, é uma pena que não ficou mais tempo, pelo menos no Corinthians, pra eh, engrandecer a sua história. Ele não jogou Mundial. Mas o que ele jogou... Nossa, o Alex jogava muito, jogava muito, jogava jogava muito. Muito, muito mesmo. Gol mais bonito da década. Gol mais bonito da década do futebol brasileiro? A bike do Arrascaeta de fora da área, cara. Caraca, que eu pensei nisso Caraca, esse gol foi muito embaçado. Foi, foi, foi. Ele uma bike de fora da área. Nossa, foi... Nossa, foi... Foi golaço demais. É foi, mano. Time mais da hora sem ser o seu que você torceu nessa década. Cara, olha que surgiram vários times médios. Charmosos, assim. É. Curitiba, Goiás, o Sport. Curitiba chegou em duas finais de Copa do Brasil seguida, perdeu as duas. Então... Te, teve, teve times interessantes, mas eu acho que pra gente ter ter tido uma conexão emocional muito maior com um time específico não dá pra fugir dessa resposta que é a Chapecoense. Chapecoense era boa demais, cara. Eu, 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 eu acho que eu quase comprei uma camisa do Bruno Rangel antes do acidente, de tanto que, que a gente torcia pela. Eu acho pela que chata. eu acho que esse foi o momento mais triste da década sim, do com futebol. Certeza, com certeza. Eu, eu, eu acho que sim. Por exemplo, o 7x1 foi o mais chocante. Mas o mais triste foi o da Chapecoense. Foi, mano. Que era um time... Como a gente falou, charmoso. Era um time que o Brasil tava torcendo por ele. Sim. E tinha muitos jogadores... Interessantes. O que que eu mais sinto falta no futebol é o Danilo. Porque eu tenho a plena convicção que se o Danilo continuasse... Vivo no nível que ele tava, que ele tava subindo, o São Paulo já tava de olho nele. Ele teria sido o próximo goleiro da seleção, mano. É. Eu tinha plena certeza, velho. Eu não duvido porque, não, cara. Porque ele tinha carisma e ele tinha um puta, um puta potencial. E ele parecia focado de, pra caramba. Nossa, mano, demais. É, eu gostava aí, do Danilo também, cara. E aconteceu o um acidente aéreo com o jogo Santa Sim. Sim. Aqui, a, a homenagem ao a Atlético Nacional. Fez linda, linda linda que eles o, o acidente foi porque eles estavam indo até a Colômbia jogar, contra... jogar a final da sul-americana e 16. o Atlético Nacional em solidariedade não quis nem disputar deu o título a Chapecoense sim. e a gente eu acho que esse foi o um momento de maior união dentro do futebol brasileiro eu foi um acho muito, que... muito tocante para gente eu assim. acho que todo brasileiro que tiver essa memória vai sempre respeitar um colombiano depois disso sim o que eles fizeram lá foi foi lindo e aquele time da Chape marcava muito não só o time que chegou na, na final da Sul-Americana, que ganhou a Sul-Americana em 2016, mas outros times anteriores da Chapecoense, que a Chape foi subindo, 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 chegando na Série A. E ela ficou vários anos sem, Sim, sem exatamente, cair. Ela não lutava contra o rebaixamento. E, e era difícil jogar na, na Arena Condá. Uhum. E eles tinham, tiveram vários jogadores. O Camilo, quando jogava na Chapecoense, jogava muito. O Apodi. O Apodi, é. Foi claro que o Apodi. Mas o Bruno Rangel metia cada gol, cara. O Bruno Rangel, em todo o clássico catarinense que tinha, metia o Bruno Rangel, ele metia a bola no cartório O Bruno Rangel me deu muita alegria, eu gostava muito dele, mano. O Santana também que, jogou festa, Santana. que ele mandou, ele jogava. lá. Então é, cara, eu acho que independente do seu time, todo mundo tem um carinho especial pelo Chapecoense, Sim, com certeza. E eu acho que não tem melhor maneira de terminar esse episódio com essa nossa homenagem à Chapecoense. Vai estar tá sempre na nossa memória, né? Sim. Porque a gente vai sempre lembrar, infelizmente, disso que aconteceu, mas também vai lembrar... guerreiro de Condá. Eu tenho uma camisa da Chape. Eu, eu queria ter comprado ela antes do, do acidente, só que não vendia. Aí depois que teve o acidente, começaram a vender aqui em Santos, aí eu, aí eu comprei a camisa da Chape. E eu acho, eu, eu acho que o, o mais legal disso tudo é, foi... Como eu falei, esse, esse, esse sentimento de união que todos os times do Brasil se uniram para ajudar a Chapecoense foi. e mostrou que a gente pode estar unido, sabe? Uhum. Isso foi um, apesar da tragédia que foi, foi um momento muito bom para o futebol. Sim, essa yeah. união de tudo. E o mais impressionante é que a Chape, depois de dessa, dessa tragédia, ela joga o Brasileiro de 2017 e ela consegue classificar para Libertadores. É, tinham falado sobre oferecer para Chapecoense três anos que ela não pudesse ser rebaixada até ela se reconstruir. E a Chape não aceita isso, e além de não aceitar, ela consegue classificar pra Libertadores no último jogo do, do campeonato, que ela ganha do Curitiba, rebaixa o Curitiba e vai pra Libertadores com a, com a última vaga. Então... Foda, né, moleque? Muito, muito foda. É uma história muito bonita, mano. Sim. De reconstrução de... pesada. Sim. Se eles tivessem aceitado esse trato, eles não teriam caído em 2019, porque eles... Era o último ano que valeria é. essa ideia, eles acabaram rebaixados, mas é muito justo a forma com, com, com que eles encararam. É, quero com honra a reconstrução. Sim, sim. É. Então ficou aí uma homenagem do salve. Pra Chapecoense, um time que marcou também a década de 2010, vai ficar para sempre na nossa memória. E essa foi a nossa análise, deu para falar bastante. É, rende, rende muito falar de, de futebol. Eu acho que a, a, até isso, a gente deixou algumas coisas de fora, alguns jogadores, algum, alguns jogos, alguns gols. E se você que tá ouvindo lembrar de algum gol, lembrar de algum jogador, manda pra gente. O nosso... O link vai estar aqui... Em, embaixo na descrição pra você mandar um e-mail com a sua opinião, com o seu jogador e é isso muito obrigado por ter ouvido, mais um salve até a próxima fiquem ligados que toda semana tem episódio novo e um abraço pra você